1: Generalmente las
2: piernas constituyen la zona del cuerpo más afectada por la celulitis y para, alguna, y para ocultarlas muchas mujeres llegan al extremo de modificar su manera de vestir. ¿Alguna vez has dejado de ponerte el pantalón corto o la minifalda que tanto te gustaba porque sentías vergüenza de mostrar tus piernas con celulitis? Si tu respuesta es afirmativa, continúa escuchando porque vamos a revelarte todo lo que necesitas saber para tener unas piernas hermosas y sin piel del naranja. Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más, una emisión más de AMED Sección Académica, el podcast donde hablamos semanalmente de los pilares de AMED, nutrición, entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Yo soy tu amigo César Pérez, coordinador y podcaster en AMED Web. Este es el episodio 217 que vamos a dedicar a todas aquellas amigas, mujeres que quieren tener piernas hermosas y sin piel de naranja. Pero antes, como siempre, AMED con un clic. Cursos y diplomados de nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal todo lo que necesitas saber para ser entrenador personal y emprender en esta fascinante industria. Ya sabes que esta semana estamos con el taller de entrenamiento en musculación especializada para mujeres, donde aprenderemos las técnicas y las secuencias de ejecución de los diferentes ejercicios del tren inferior y los movimientos de musculación del abdomen, enfocados en el desarrollo de los glúteos y la reducción de la cintura. Con esto aprenderemos a diseñar programas de entrenamiento orientados a la hipertrofia del glúteo y la disminución de la grasa corporal para mujeres. Ahora sí, y solo antes de empezar, quiero mencionar a mi amiga Maribel Inacua y Mariana del Valle, que siguen el programa Semana a Semana. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y su estupenda valoración de 5 estrellas en iTunes. Ahora sí, y sin más preámbulo, entrando de lleno al tema, cómo eliminar la celulitis en las piernas de forma natural, nos visita la nutrióloga Gabriela Domínguez, directora del Departamento de Nutrición, Ednmx, docente de de diversos cursos y diplomados en nutrición Ofreciendo asesoría nutricional a deportistas y público en general Actualmente estudiante de la maestría en ciencias de la actividad física y deporte Hola Gabriela, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy contenta por estar acá con ustedes
2: Pues muchísimas gracias nuevamente, fuera del aire, te comentaba Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación al programa Hoy vamos a compartir la sección de nutrición Y bueno, nos traes un tema de esos temas sabrosos, ¿no? Para las personas, un tema que que es muy bueno poder tener ahorita la mano un papel, una pluma para apuntar, para tomar notas y aprender lo que se debe de hacer para poder disminuir este problema que aqueja a muchas mujeres.
0: Claro, así es. De hecho, eh, una de las causas precisamente de abordar este tema, pues es lo común que resulta en las mujeres. Es una situación que finalmente se puede presentar en cualquier momento de la vida. La mayoría de las mujeres presentamos precisamente este problema, pero la realidad es que finalmente necesitamos recomendaciones prácticas para tratarlo.
2: Ok, ahorita que dices esta cuestión, este problema que que tanto afecta a las mujeres, ¿cuáles serían las causas que provocan la, la celulitis?
0: Claro, mira, eh, de entrada tenemos que considerar que hay un importante, un importante papel de la genética. Es decir, hay mujeres que tienen mayor o menor predisposición genética a presentarlo. De hecho, normalmente eso se puede notar precisamente en la familia. Nosotras normalmente podemos identificar si la mamá o la abuelita presenta celulitis. Es mucho más probable que tú lo presentes. Ahora, a esto precisamente eh, se llega a partir de una mayor acumulación de tejido graso en la zona inferior del cuerpo. Es decir, okay. a nivel de caderas y a nivel de glúteo. Principalmente. Nosotros, por genética, ya tenemos cierta predisposición a almacenar grasa en ciertos lugares del cuerpo. A veces en consulta me sucede que me dicen, no llega, pero yo no quiero la grasita aquí, quiero que se vaya para otro lado. Incluso al contrario, me dicen, sí. ¿sabes que Yo quiero más en cadera, más en glúteo. Y la realidad es que esto ya viene de una predisposición Así genética es. para presentar un, un somatotipo o un biotipo determinado.
2: Ok, entonces es el primer factor, la Primero, predisposición genética.
0: Posteriormente tendríamos que hablar de dieta, tendríamos que hablar de alimentación. Así es y aquí en especial vamos a mencionar un alto consumo, por ejemplo, de alimentos procesados, industrializados un alto consumo de sal un alto consumo también de grasas saturadas que finalmente también es importante señalarlo y en especial un bajo consumo de fibra, que muchas veces no lo consideramos la fibra también se relaciona pues en parte bastante importante con la celulitis. El último factor sería el movimiento, el entrenamiento físico, el sedentarismo como tal. La falta de movimiento va a generar o más bien va a disparar, digamos, este problema en las mujeres.
2: Claro, claro. Y ahora con ahora se me viene a la mente, pues, eh, muchas conocidas, muchas personas eh, que, que a veces, ¿no? En, en ya confianza te platican sobre esta cuestión. Y, y ahorita con lo que nos comentas es un claro ejemplo de que la, el sedentarismo y la mala alimentación queja este problema y a veces la gente o las mujeres cuando tienen ese tipo de problema pues eh, no saben no o sea realmente dicen bueno yo quiero este, tener esas piernas hermosas esas piernas de revista ¿por dónde empezar? Eh, me gustaría mucho que nos compartieras esa cuestión ya que tengo el problema ya que soy consciente primero de que eh, sí llevo una vida donde no hago actividad física porque a lo mejor no me han dicho cómo eh, no me alimento como debo de alimentarme de acuerdo a mis requerimientos nutricionales pero ¿por dónde puedo empezar? ¿qué puedo hacer? Eh, ¿qué, ¿qué nos recomendarías tú?
0: Claro. Mira, antes que nada yo recomendaría pues finalmente acudir a una valoración sí. lo primero que tenemos que saber aquí es si la persona presenta o no sobrepeso o obesidad, okay. que finalmente hablamos de celulitis, pero tendríamos que revisar si la persona realmente tiene un exceso de grasa corporal, uh-huh. a nivel corporal general, okay. entonces el primer paso sería identificar precisamente esta condición, ahora lo ideal es que no solamente nos dejemos llevar por el peso sí. esto es algo importante, sino analizar la composición corporal muchas veces una mujer puede presentar un peso incluso saludable dentro de los rangos por ejemplo de índice de masa corporal, es. puede estar normal pero puede tener un alto porcentaje de grasa y una bajita cantidad de masa muscular, sí. esta es una condición sumamente común, se le denomina sobre todo a la, a la baja cantidad de masa muscular sarcopenia, claro. entonces muchas mujeres sobre todo inactivas podemos llegar a presentar este problema, peso normal pero porcentaje de grasa alto y una baja cantidad de masa muscular, entonces primer paso sería evaluarlo verdaderamente. Ahora, para empezar a tomar medidas, yo recomendaría, pues sobre todo, pautas generales de una alimentación saludable. Casi siempre buscamos respuestas mágicas y maravillosas a todos los problemas y casi siempre vamos a encontrar una respuesta de fondo. Alimentación balanceada, variada, equilibrada, etc. Entonces, primeros pasos para mejorar precisamente esta condición. De entrada, tendríamos que disminuir el consumo de alimentos procesados. ¿Por qué? Los alimentos procesados normalmente tienen una alta cantidad de azúcar, Alta cantidad de sodio y alta cantidad de grasa saturada Al final, estos son elementos que pueden precisamente incrementar este problema de celulitis Sería una de las principales eh, pautas de alimentación De entrada, hablamos por ahí de leer etiquetas o cómo elegir el mejor producto Pero casi siempre les recomiendo, compren menos etiquetas Empiecen a incrementar su consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales e incluso de proteínas magras Entonces al final es tratar de cambiar nuestra alimentación de que esté basada en productos a que realmente esté basada en alimentos.
2: Claro, yo creo que aquí dijiste algo importante, a veces muchas personas se van con la finta de quiero bajar de peso cuando en realidad... No queremos bajar de peso, queremos reducir o disminuir el porcentaje de grasa corporal claro. Manteniendo el, el, el músculo claro. Entonces, en ese sentido, también lo que nos comentas eh, de la alimentación Reducir eh, los azúcares, el sodio, la grasa eh, ¿Qué hay de la sal? A ver, específicamente si nos pudieras compartir ¿Qué, qué pasa con el consumo excesivo de sal? Claro. Eh, ¿Qué hay de eso? ¿Por qué tendríamos que quitar o eliminar eh, o sustituir la sal?
0: En realidad, disminuir tenemos un consumo eh, recomendado sugerido de sodio que para la población en general está alrededor de los 2.500 miligramos al día ahora la realidad es es que teniendo una alimentación rica en alimentos procesados, por ejemplo enlatados, embutidos y sobre todo alimentos con una gran cantidad de saborizantes, nuestro consumo de sal anda por las nubes. Entonces, este sodio va a hacer que sobre todo presentemos más este problema porque finalmente se da una retención de líquidos localizada. Claro. Normalmente en estas zonas de la piel estamos encontrando grasa, estamos encontrando desechos y una buena cantidad de agua también acumulada. Entonces, finalmente sería necesario reducirlo por debajo de los 2.500 Y finalmente empezar a incrementar también el consumo de fibra. Hace ratito platicábamos de la fibra y a veces no le damos la importancia que tiene. ¿Por qué la fibra? De entrada, la fibra va a ayudar a limpiar desechos, incluso sí. a nivel intestinal, a limpiar intestinos, a que finalmente haya una mejor absorción de nutrientes y una mejor eliminación de sustancias. Entonces, eh, por ejemplo, el presentar estreñimiento es una condición que determina que seamos más propensas a tener celulitis. Y a veces okay. no lo relacionamos o sea, tanto. es un
2: síntoma que me puede indicar que por ahí va el puede asunto. Puede
0: indicar que por ahí va precisamente. Y sobre todo, pues mejorar mi consumo de fibra va a ayudar considerablemente a mejorar esta situación.
2: Ok ya de estas tres cuestiones variables que nos, pues, nos compartía eh, Gaby de la predisposición genética, la mala alimentación, la falta de actividad física, si seguimos ese, ese hilo de la alimentación eh, ¿qué pasa con los macronutrientes, esos nutrientes que me aportan calorías? porque pues, sabes que muchas veces entramos a una dieta donde queremos eh, disminuir el porcentaje de grasa claro. y a veces nos vamos igual por la finta de pues voy a reducir por completo los carbohidratos porque me dijo Chonita, me dijo la vecina, me dijo que, este, que no porque no son saludables me van a aumentar de peso o las grasas, no pasa que completamente las, las eliminan por completo claro. y se van por una dieta, la dieta famosa de la luna, la dieta de la manzana, de la fruta, etcétera. ¿Qué nos puedes compartir al respecto de esos macronutrientes? porque es importante incluirlos en una dieta equilibrada?
0: Claro, mira, finalmente los macronutrientes nos brindan energía, uh-huh. pero van a ser va a ser fundamental que yo tenga un equilibrio en cada uno de ellos carbohidratos, lípidos, proteínas. Los principales que me están aportando energía son precisamente carbohidratos y grasas. Ahora, el eliminar eh, las grasas por completo de las dietas que es algo súper común, tiene bastantes consecuencias para la mujer, de entrada un desbalance hormonal. Incluso a nivel estético, la piel, el cabello las uñas se ven bastante afectados. Incluso la elasticidad de la piel, que aquí volvemos a lo mismo, tiene que ver también precisamente con esta esta presencia de celulitis. Entonces, se debe mantener cierto consumo de grasa. ¿Cuánto sería lo recomendado de grasas? Por aquí podríamos hacer una recomendación general que es el 30% de mi gasto energético total. ¿Qué quiere decir esto? De mi total de calorías, aproximadamente el 30% tiene que ser grasas. Okay. Ahora, de estas grasas, yo puedo encontrar incluso una recomendación por tipos de grasas. Uh-huh. Las grasas saturadas, como tal, ya no se menciona hoy que sean las grasas malas y malignas, sí. que me enferman y me matan, pero deben mantenerse bajo control. Yo necesito aproximadamente, o más bien, un menos de un 10% de este 30%. Okay. Es decir, de ese 30, yo divido. Menos del 10 para grasas saturadas. Ok. La siguiente serían grasas monoinsaturadas. Uh-huh. En este caso va a ser mi recomendación más alta. Por lo menos tengo que cubrir el 12%. La ¿De
1: monoinsaturadas?
0: Alrededor del 12% de monoinsaturadas. Ok. Y por último, las polinsaturadas. Aquí la recomendación es alrededor del 10%. Entonces, con esto estaríamos llegando precisamente al 30% total. Ahora, si ustedes quieren estimarlo por gramos, la recomendación es entre 0.5 a 1 gramo durante la pérdida de peso por uh-huh. kilogramo de peso al día. Ok. Y en hipertrofia, sobre todo para aquellos que estén trabajando por ahí procesos de ganancia de peso, va desde un gramo a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Pero en este caso, para las mujeres, normalmente estamos hablando de procesos de pérdida de peso. La pauta general para disminuir el porcentaje de grasa en general, pues sabemos precisamente que va orientado a un déficit calórico. Es decir, reducir mi ingesta de calorías o aumentar mi gasto de energía a partir de la actividad física.
2: Yo creo que aquí tomaste un tema clave, porque cuando se habla de este tema, del déficit calórico, mucha gente se asusta. Claro. Que puede pensar que, pues ya mi alimentación va a ser, me voy a quedar con hambre, voy a, no voy a tener energía. Mucha gente puede, tener, puede, puede tener, temerle al tema. Y, y hablabas de dos vías. Eh, puede ser que yo sea que tenga una nula actividad, no me mueva, y pueda consumir menos calorías de las que mi cuerpo necesita. O bien, claro. que lo ideal siempre es aumentar eh, mi actividad física. Y así puedo puedo comer un poquito más y esto generar el... Y el déficit calórico, estamos de acuerdo, ¿no?
0: Exactamente. Incluso hoy en día una recomendación bastante, bastante efectiva es darle a la persona la energía necesaria para que mantenga su peso y generar el déficit calórico a partir de la actividad. Uh-huh. Porque esto permite que la persona se sienta mejor durante el día, que tenga energía para moverse y que finalmente puede estar más activo y más presente, digamos, en todas sus actividades okay. diarias. Fíjate que es muy interesante que estando en déficit calórico, Casi siempre nos vamos a mover menos. Aunque yo diga, no me importa, yo voy a hacer mis dos horas de cardio, voy a hacer mi caminata, voy a estar más activo, no. Sí. El organismo se pone en un modo de reserva, por así decirlo, e incluso estando dormidos nos movemos menos, imagínate. O sea, vale. el metabolismo baja tanto, o sea, quiere ahorrar tanta energía, que hasta dormidos nos estamos moviendo menos. Y hay okay. estudios que sustentan esto. Okay. Entonces, al final, un déficit calórico, y créeme que sí genera mucho miedo. Sí. Dicho, Pero ¿cómo déficit? ¿Cómo voy a estar en déficit? Sí, sí, sí. ¿Cómo menos de lo que mi cuerpo necesita? Sí, para causar esta modificación, disminuir el porcentaje de grasa corporal. Ahora, aquí el factor clave es que ese déficit calórico debe ser moderado sí. y calculado precisamente por un especialista. Ah. Ahora, ¿por qué debe ser moderado? Finalmente yo podría decir, bueno, ¿cómo menos iba si a funcionar? Sí, sí si va a funcionar, pero el problema es que en este proceso te puedes llevar masa muscular, que finalmente, ah. hablando de celulitis, también es un factor determinante. Yo he tenido muchas pacientes, una gran cantidad, que llegan a consulta y no necesitan perder peso. Lo que necesitan es ganar masa muscular. Esto sobre todo a nivel de piernas, que es precisamente el tema central de hoy, va a ayudar muchísimo a mejorar la estética, ¿por qué? porque decimos bueno, tengo que bajar de peso, no, muchas veces lo que se tiene que hacer es mejorar la cantidad de masa muscular y en este caso hablaríamos de un proceso de ganancia de masa magra.
2: Claro, lo que evitamos siempre a toda costa es esa sarcopenia esa pérdida de masa muscular, porque pues, sabemos que el entrenamiento de fuerza es súper importante en ¿Qué? muchos procesos metabólicos muchos procesos a nivel hormonal, entonces eh, bueno, aquí a lo que vamos estamos hablando con Gabriela Domínguez, nutrióloga, una especialista de este tema, realmente para todas ustedes, chicas que nos están escuchando, pues tomen notas. Yo estoy tomando notas y esto va a ir para las notas del programa para todas ustedes, si somos más visuales, para que tengan la información puntual. Y bueno. Estamos de lleno ahorita el tema del déficit calórico. ¿Qué hay del balance energético que va muy ligado a este tema para aquellos que a lo mejor no les quede muy claro todavía este, este tema?
0: Claro. Pues, mira con balance energético, a mí me gusta mucho ejemplificarlo como un presupuesto calórico. Okay. Porque yo se los pongo en números, sí. ¿no? Por ejemplo, mi balance energético sería que yo mantenga la misma cantidad de gastos que de ingresos. Okay. Es decir, yo me estoy manteniendo prácticamente en ceros. Lo mismo que entra, lo mismo que sale. Sí. ¿A qué me refiero con esto? a la relación que existe entre lo que yo consumo y lo que yo gasto por actividad física. Ese sería un balance energético neutro, que yo me mantenga, digamos, en esa neutralidad. Posteriormente, cuando hablamos de déficit calórico, hablamos de que voy a tener un gasto mayor De lo que esté ingresando Ahora, en este caso, esto resulta sumamente necesario para la pérdida de peso Y sobre todo, en este caso en específico, la disminución del porcentaje de grasa corporal Entonces sería necesario que yo de alguna manera gaste más Es decir, o como menos de lo que estoy gastando, de lo que me estoy moviendo O me muevo más al final Entonces, en este caso estaríamos generando precisamente un balance energético negativo Así es. ¿Eh? Entonces, en ganancia de peso, pues lógicamente yo necesitaría un balance energético positivo para que mis ingresos superen al gasto que yo estoy teniendo.
2: Ok, qué excelente analogía, de presupuesto. Creo que así,
0: así lo pensamos sí. mejor. Incluso cuando les hablo yo de calorías, muchas veces me dicen, no, oye Gaby, pero ¿verdad que sí puedo incluir alimentos chatarra dentro de mi alimentación? O ya sabes que el clásico pastelito, sí. las galletas, sí se puede. Pero hay que considerar que finalmente esto se va a restar de mi presupuesto calórico. Claro. ¿En qué lo quieres gastar? ¿En qué lo quieres invertir? ¿Lo quieres invertir en comida que te dé grasa saturada, que te dé azúcar, que te dé sodio o en alimentos que te den más vitaminas, minerales, fibra y agua? Que, que te finalmente... mantengan más
2: energía, más sano, etcétera. Muy bien. Fíjate que aquí otra pregunta que se me ocurre mucho que muchas personas estarán preguntando, oye, bueno… ¿Cuántas comidas debo hacer al día? Porque se habla mucho de tres comidas, cinco comidas, y nos vamos en el mercado del culturismo, seis, claro. siete, ocho comidas. ¿Qué hay de eso? Depende de qué factores, qué recomendaciones para alguien que ya a lo mejor esté teniendo problemas eh, de celulitis en las piernas, en este caso específicamente mujeres. ¿qué, ¿Qué recomendación para ellas?
0: Claro. Mira, finalmente el número de comidas al día se va a determinar completamente de acuerdo al estilo de vida de mi cliente. Por ejemplo, yo puedo hacer una dieta perfectamente a partir de tres comidas, perfectamente a partir de cinco o a partir de seis. El punto aquí es que yo esté distribuyendo la cantidad de energía que tengo para todo el día en ese número de comidas. Ahora, una realidad es que hacer, por ejemplo, tres comidas principales y dos colaciones, normalmente ayuda mucho a mantener la saciedad de la persona. Es decir, no llego con ansiedad a la siguiente comida Yo y no me estoy puedo picando. mantener más en el plan. Así es. Entonces, finalmente, esta recomendación de cinco comidas no tiene que ver con que se acelere el metabolismo, que quemo más calorías, sí, se dice mucho. sino más bien con mantener la saciedad de mi cliente. Ahora, hay clientes a quienes les funciona perfecto tres comidas al día sin problema. Pero finalmente, en este caso, sobre todo para mantener eh, en control la saciedad, yo recomendaría pues tal vez las tres comidas principales y por ahí dos colaciones bien, bien estructuradas. Ahora, ahorita que comentamos esto, nos falta hablar por ahí también de proteínas y, y carbohidratos, que Así también es. sería importante mencionarlo. Las proteínas son uno, uno de los nutrientes que más saciedad nos dan. Entonces, meter un buen aporte de proteínas va a asegurar que tu cliente se mantenga satisfecho por más tiempo. Incluso mantener o cuidar la masa muscular de tu cliente. Entonces, en este caso, yo estaría sugiriendo por lo menos un consumo de proteínas de alrededor de 1.8 gramos por kilogramo de peso al día, entre 1.8 a 2, 2.2 máximo, para mantener precisamente en mujeres una buena cantidad de masa muscular durante la pérdida de peso.
2: ¿Ya hablamos de proteína de origen animal?
0: Proteínas, fíjate que incluso en este caso conviene bastante meter proteínas de origen vegetal. Ok. Eh, hace hace algunos meses sale precisamente un estudio que habla de las ventajas de meter de de introducir en las dietas de las mujeres una cena vegetariana una cena ah, vegana sí. ¿Cómo es, es eso? decir Proteína de origen vegetal ¿Sí? En lugar de incluir en la cena eh, carne, carnes rojas, pollo Lo que se hizo fue introducir eh, leguminosas prácticamente Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos Y que crees que ayudó bastante a mejorar la, incluso la estética a nivel de piernas ¿Por qué? Porque finalmente estás aportando proteína Pero estás aportando también fibra y fitonutrientes entonces, okay. al final, este cambio, este cambio de una dieta, una perdón, una cena eh, vegano vegetariana, sí. favorece muchísimo a las chicas. Okay. Ahora, en este sentido, una recomendación también práctica y específica es disminuir el consumo de lácteos para mejorar la apariencia de las piernas. Okay. ¿Por qué? Fíjense que es todo un tema esto de los lácteos, sí. que si sí, que si no, hay un estudio que dice que sí, hay otro estudio que dice que no. Pero, claro. para mejorar la apariencia, sí se recomienda reducir el consumo. ¿Por qué? Sobre todo por el aporte de grasas que tienen los lácteos. Normalmente, por ahí en especial con los quesos, se nos va muchísimo la mano y consumimos un montón de, de grasa saturada. Entonces, una de las recomendaciones, sobre todo en periodos estrictos, uh-huh. sería reducir el consumo de lácteos al máximo.
2: Ok. ¿Y qué pasa con el yogur? ¿También se puede reducir o se puede sustituir? El
0: yogurt, yo lo recomendaría más. Yo recomendaría más que de quesos o de, o de lácteos como tal enteros digamos como leche, pero yo normalmente a, a muchas clientas cuando estamos en esta en esas fases, sí suelo retirarlo, sobre todo okay. para que vean el cambio, sí. el cambio que se, se motive. Incluso, claro, eh, finalmente lo que hacemos en especial es reducir la ingesta de grasas, entonces al final créeme que sí se ve un cambio bastante favorable.
2: Ok, y ahorita que tomas el tema el tema de las grasas, a ver, ya hablábamos un poquito de las proteínas, de los lípidos, no, faltaban Nos los carbohidratos. Faltan los
0: carbohidratos. el tema de los carbohidratos.
2: Es algo tan complejo que... Pues, igual yo creo que nos llevaremos un tema donde igual podríamos prepararlo para la audiencia. Claro. ¿Estás de acuerdo?
0: Estaría, estaría muy bien. Gente. Y Gracias. ahorita,
2: bueno, platicándonos de los carbohidratos. A ver, ¿qué pasa con los carbohidratos? ¿Cuál es tu invitación?
0: Hay algo por ahí que yo llamo carbofobia. Que sí. no sé por qué los últimos <risa> años surgió tanto, que es tenerle este miedo irracional a los carbohidratos. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, principal sobre todo porque es la más rápida y, digamos, la más económica para el cuerpo. Es decir, es más fácil para mí utilizar carbohidratos que utilizar otras fuentes uh-huh. de energía, como Proteínas y grasas Entonces los carbohidratos y sobre todo La recomendación o sugerencia que se hace De carbohidratos se da a partir de la Actividad física de la persona Es decir, entre más activo seas mayor cantidad de carbohidratos necesitas. necesitas. Entonces, la recomendación de carbohidratos, a diferencia de proteínas y grasas, es mucho más amplia. La recomendación de carbohidratos va desde los 3 gramos, incluso desde los 2 para periodos de pérdida de peso más estrictos, hasta 12 gramos al día. Imagínate, es decir, es sumamente amplia la diferencia de estos. Pero 12 gramos, estoy hablando de atletas de súper alto rendimiento. Incluso por arriba de 8, es muy difícil encontrar atletas que realmente necesiten esta cantidad porque la mayoría de las personas entramos en un rango mucho más bajito recomendación, sugerencia para personas en este caso hablamos más de población sedentaria 3 gramos de carbohidratos al día, 4 gramos de carbohidratos o incluso bajarlos esporádicamente a 2 gramos. Hay algo por ahí que me gustaría precisamente tocar en esa sesión que, sí. que comentamos, que es el ciclado de carbohidratos. Ah, y es claro. algo que funciona muy bien, sobre todo para personas que están entrenando. Por ejemplo, sí. Subes los carbohidratos el día de entrenamiento más pesado. Por ejemplo, casi siempre hablamos de, tren
2: inferior. de tren inferior, de pierna.
0: Sí. Y después, los días de descanso, bajas considerablemente los carbohidratos. Entonces, estas curvas funcionan muy bien incluso a nivel hormonal y además también a nivel psicológico. Porque tienes días en los cuales puedes consumir una buena cantidad de carbohidratos carbohidratos, y los días en los que estás menos activo, pues tienes una una menor ingesta.
2: Sí, ya no cuesta tanto trabajo.
0: Exactamente.
2: Yo creo que algo también que dijiste que quiero rescatar mucho es que mencionabas tres cosas. Tiene que ser planificado, estructurado, y adecuado a cada persona
0: Exactamente Se
2: trata de eso, se trata de personalizar pues el servicio Dependiendo de los requerimientos de la persona Dependiendo de su estilo de vida Claro Creo que dijiste algo muy importante Hay personas que eh, en el caso no sé si me estás escuchando Estás en oficina o, o a lo mejor eres entrenador O sea no sabemos eh, pues al, al final qué actividad física desarrolles Y eso también tiene que ver y tiene que ver mucho el impacto ¿no? Si en tu, claro. en tu, en tu, en tu trabajo te dejan alimentarte o no Etcétera. Entonces, pues estos tres conceptos, tanto planificar, estructurar y adecuar. Claro. Pues muy bien, Gabriela. A ver, platícanos un poquito también más de… ahora entramos de lleno a la selección de alimentos. ¿Qué pasa con este tema?
0: Fíjate, aquí en la selección de alimentos, como les decía, tiene que ver muchísimo con mi presupuesto calórico. Por ejemplo… Yo casi siempre les hago esta comparación. Si tú estás haciendo un plan para hipertrofia, para ganancia de peso, normalmente te puedes ir casi, casi con cualquier alimento que el cliente quiera. O sea, decir, bueno, ¿sabes qué? Entra perfecto dentro de tu presupuesto y no afecta, porque finalmente tenemos una buena cantidad de energía. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de pérdida de peso, tienes que aprender a economizar más. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes un presupuesto más limitado, es lo que todos hacemos con el dinero. Claro. Entonces, al final, en este caso, existe un concepto por ahí que es la densidad Calórica de los alimentos. ¿A qué nos referimos con densidad calórica? Al contenido, precisamente por volumen, que tienen los alimentos de calorías. Por ejemplo, supongamos que en la mano izquierda yo tengo un puñito de MANEMS y en la otra tengo un kilo de pepino. Un kilogramo. Un kilogramo es bastante, bastante pepino. Finalmente, la diferencia entre estos dos alimentos es la densidad de calorías. Podríamos decir que tienen más o menos la misma cantidad de energía, sí. pero en la mano izquierda tengo 5 o 6 piezas de manems y en la otra tengo un bowl enorme de ensalada, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, al final, esta densidad calórica me va a permitir mandar más volumen a mi cliente. Cuando yo estoy buscando pérdida de peso, estoy buscando control de celulitis, necesito utilizar eso, esos alimentos de baja densidad calórica. que sería? Por ejemplo, verduras. Claro. Aquí en las verduras entran sobre todo aquellas de hojas verdes, pepino, por ejemplo, chayote. En especial aquí hay que buscar aquellos que son más ricos en agua, por ejemplo. Sí. Entonces, al final estaríamos buscando estos alimentos que me aportan fibra. Me aportan agua Incluso frutas pueden entrar perfectamente Pero aquí yo no les digo Coman muchas frutas Porque casi sí, siempre nos vamos será. por un montón de frutas Porciones recomendadas al día en pérdida de peso Yo les recomiendo dos porciones ¿Dos Una, porciones? dos porciones Yo creo que máximo tres dependiendo de la actividad Y hay que buscar aquellas Como por ejemplo cítricos Que me ayudarían también mucho acá para el control de celulitis E incluso por ejemplo piña, papaya Que ayudan incluso a mejorar la digestión Okay. podrían ser una mejor opción que pues algunas otras frutas que finalmente tienen un mayor aporte de almidones. En este caso buscamos aquellas que sean más ricas en agua y en fibra.
1: Muy bien. Entonces,
0: por ahí va la recomendación de la selección de, de los alimentos y sobre todo, como les decía, pues limitar aquellos que me dan un gran aporte de calorías en pequeñas cantidades. Así que es. serían sobre todo, pues ya sabes, chocolatitos, pasteles, galletas, que finalmente... Eh, por ponerles un ejemplo, hace rato eh, un alumno me pasaba unas galletas estas galletas que se ven súper saludables entonces venían ocho piezas, me dice ¿sabes qué Gaby? pues yo me como estas galletitas que mira son saludables y me las muestra y cuando veo las galletas, ocho piezas tienen alrededor de 500 kilocalorías y además un aporte súper alto de grasa y él lo consideraba como alimento libre prácticamente porque venía etiquetado de una forma más saludable a veces no lo consideramos y en un volumen chiquito podemos estar comiendo un montón de calorías entonces, sobre okay. todo, cuidar por ahí ese, ese lado con los alimentos.
2: Pues muy bien, yo creo que aquí es importantísimo la cuestión de las, como dicen, hay que consumir frutas y verduras, pero bueno, las frutas en moderación, ya decías una o dos porciones cuando estamos buscando ese objetivo en específico y las verduras que como bien nos decía eh, Gabriela, Gaby para los amigos, eh, además de, de, del agua, pues las vitaminas, los minerales que también nos están aportando. Pues muy bien, ¿qué de las herramientas para mejorar el, el apego Esto se refiere a la parte ya de mi plan nutricional, ¿estamos de acuerdo?
0: Claro, claro, Mira, dentro eh, de los planes de alimentación, uno de los factores cruciales va a ser el apego que tenga el cliente a tu plan de alimentación. Tú puedes diseñar el plan más bonito, perfecto, bien calculado, con los gramos exactos que dice la recomendación y el artículo, y si tu cliente no lo hace, se va a quedar pegado en la puerta del refrigerador. Entonces, al final la idea aquí es que sí tu plan esté bien calculado, que sí tenga referencia, que sí tenga un sustento, pero que se adecue al estilo de vida del cliente. En este sentido, por ejemplo, como algunas herramientas, yo utilizo mucho el diario de alimentos con los clientes. Un diario de alimentos, por ejemplo, ayuda a que nosotros estemos registrando lo que comemos y sobre todo seamos más conscientes de aquello que comemos. A veces llegan a consulta los clientes y me dicen, Gaby, no sé por qué no pierdo de peso, no pierdo peso, perdón, estoy siguiendo (risa) la dieta, te juro que hice todo al 100% y cuando empiezan a recordar dicen, bueno... Cuando
2: empiezan a anotar en ese diario de alimentos, son conscientes.
0: Tal vez me comí un chocolatito por ahí, o tal vez me tomé un refresco. Ay, fíjate que fui allá y me comí tal cosa, y mi amiga me invitó tal cosa. Entonces, al estar anotando, al estar registrando, nos volvemos más conscientes, tenemos un mejor apego al plan de alimentación, porque dices, híjole, en la mañana ya me había salido y otra vez, no, mejor ya no. E incluso, me ayuda a relacionarlo con emociones, que es algo muy importante para mí. Yo incluyo Cerque, precisamente a un lado de los alimentos cuál fue mi emoción al consumir esa comida por ejemplo decidí salirme de la dieta dije bueno ya voy a ir a cenar otra cosa y no me importa la dieta y lo hago ¿cómo te sentiste después de haberlo hecho?
2: Mal, cuando terrible. tú anotas
0: cuando tú anotas <risa> no pues me sentí súper mal con culpa y todo te vuelves más consciente y uh-huh. finalmente puedes generar Pues sí, como esa respuesta de decir, a ver, ¿cómo me está haciendo sentir este alimento? Yo incluso les digo a mis clientes, mira, si vas a hacer una comida trampa, por así decirlo, que muchos lo nombran así... Al final te tienes que sentir bien, te tienes que sentir satisfecho y tienes que pensar que estás siguiendo el otro 90% de tu plan Es decir, uh-huh. en esta comida me salí, pero a partir de mañana o a partir de la siguiente comida al 100% Entonces al final esa emoción te va a recordar cómo te sentiste después de haberlo roto claro. Eso por ejemplo para mí puede ayudar muchísimo a mejorar el apego y finalmente considerar también todo el estilo de vida de mi cliente
2: Muy bien Pues creo que llegamos aquí al final de pues esta clase, este contenido que nos nos regaló Gabriela, Eh, la verdad un tema muy interesante, todo esto va a estar en las notas del programa para todas las personas que se quedaron hasta el final y además de una sorpresa que se las voy a decir más adelante, Eh, si nos pudieras regalar un pequeño resumen, una pequeña recapitulación de lo que vimos el día de hoy y la importancia de que puedan poner en práctica ya Estas ideas que nos diste Para mejorar este problema que son las celulitis Que es el tema que estamos hablando el día de hoy
0: Claro, claro Vamos a hacer un pequeño resumen Y nada más nos faltó por ahí mencionar un poquito Que digo, finalmente no es mi, mi tema de especialidad Pero el entrenamiento va a ser fundamental claro El entrenamiento sobre todo si queremos mejorar la estética de nuestras piernas Va a ser súper importante Y aquí sí recomendación, consejo y tip Pierdan el miedo a las pesas Necesitamos empezar a hacer entrenamiento de fuerza y sobre todo en este caso dirigirlo a glúteos, por ejemplo. Que voy a trabajar? En general se recomiendan eh, ejercicios globales, sobre todo aquellos que pues finalmente utilizan una mayor cantidad de músculos, por ejemplo, sentadilla, peso muerto, incluso desplantes, que ayudan a trabajar esta zona del cuerpo. Claro. A veces nos estamos rompiendo la cabeza con los ejercicios más complejos, ¿no? en realidad empezar por lo sencillo, pero que finalmente engloba una mayor cantidad de músculos. También sería mi recomendación, y contigo sobre todo a las chicas, que le pierdan ese miedo a las pesas, sí. porque y... finalmente va a ser fundamental.
2: Claro, y la base siempre, bueno, la nutrición se habla mucho que es fundamental, pero también nunca descartar esta cuestión del entrenamiento, van lig- y te van a dar un resultado excelente en tu vida Y en lo que tú estás buscando
0: claro. Pues muy bien,
2: la recapitulación
0: Perfecto, entonces, hablando de dieta Sobre todo la primera recomendación sería Reducir el consumo de alimentos procesados Incrementar el consumo de fibra ¿A partir de qué? De frutas, de verduras, de alimentos integrales Incluso por ahí de carnes magras Que finalmente va a ser un aporte de proteína Para mantener mi masa muscular Cuidar el consumo de sodio Sobre todo moderarlo A partir de la moderación de consumos enlatados, procesados, aderezos, que por ahí también normalmente encontramos mucha sal, incluso los sazonadores o saborizantes, por ejemplo, para sopas, que a veces va muchísima sal por ahí escondida. Eh, moderar el consumo de grasas, grasas saturadas, azúcares y también incrementar por ahí el consumo de agua, que puede ser agua directo, agua natural, incluso a partir de frutas, de verduras también que comentábamos, sobre todo aquellos más ricos, más ricos en agua, que finalmente va a incrementar también eh, de forma indirecta mi consumo de fibra reducir o moderar por aquí el consumo de lácteos, les digo sobre todo en este en este objetivo en concreto, si se recomienda e incrementar el consumo de leguminosas, incluir por ahí algunas cenas vegetarianas, veganas, que no vendría nada mal, incluso para mejorar la, la digestión como tal sí. y cuidar precisamente este factor del estreñimiento que a veces se nos pasa por ahí. En cuanto a dieta, serían las principales pa- causas, tener una, una dieta balanceada, que me dé un aporte suficiente de carbohidratos, lípidos y proteínas, no eliminar ninguno, es la recomendación en general sino Moderarnos. simplemente hacer moderación de todos y pues en especial si debemos hacer una pérdida de peso para llegar a una mejor estética tendríamos que buscar un déficit calórico que sería la base de la alimentación al final porque este déficit va a permitir que yo disminuya mi porcentaje de grasa corporal.
2: Muy bien y el entrenamiento de fuerza y el
0: entrenamiento de fuerza que es fundamental.
2: Perfecto pues Decí muchísimas eso. gracias Gaby por el tema bien, del día de hoy bien. Eh, joyas que nos acabas de compartir para todos nosotros para poner en, en marcha ya dicen que todo lo que pones en práctica en las próximas 24 horas hay un porcentaje tan alto que puede que se cumpla entonces tomen acción y un último consejo que nos pueda regalar para las personas que decidan hoy cambiar sus hábitos que decidan hoy empezar a tomar el rumbo de su vida que digan ya no más a este problema ya quiero ponerle acción qué pueden hacer y dónde se pueden acercar
0: Fíjate, recomendación y sugerencia empiecen por el diario de alimentos, precisamente que lo veamos como una herramienta de apego. La recomendación sería que registren su dieta y que incluso ustedes mismos con lo que aprenden a partir de los cursos, de los programas que tienen a la mano por acá, que empiecen a revisar cuál es el problema fundamental. Una de las cosas que yo hago cuando una persona llega a consulta es preguntarle ¿tú cuál crees que es el problema de tu alimentación? Y por aquí hay expertos en nutrición, expertos en coaching que nos dicen... La persona que va a ser más experta en su alimentación va a ser ella misma. Así es. Es decir, tú puedes ser experto en, en entrenamiento, en alimentación, pero ustedes mismos van a encontrar la clave a su problema a partir del autoconocimiento. Okay. Entonces, una de las primeras recomendaciones es eso, que empiecen a registrar, a revisar su alimentación y a partir de eso a tomar acciones. Entonces, por ejemplo, si ya encontraron que su problema es el, auto, el alto consumo de bebidas azucaradas, que muchas veces pasa en México, o de pan dulce, o de galletitas, o de bollería, pues al final irlo des, disminuyendo para ver una mejora considerable. Ahora, eh, sugerencias, recomendaciones, nosotros también vamos a estarles dando por acá. Incluso tenemos por ahí un curso planeado que finalmente está orientado a la pérdida de peso, al control de celulitis, en los cuales les vamos a dar las herramientas específicas y necesarias para diseñar un plan de alimentación de control de peso y de celulitis
2: pues muy bien ya nos compartió estas tres sugerencias excelentes el día de alimentación aquí las acciones a considerar y el curso que está preparando Gaby para todos nosotros para sí. tener estas recomendaciones que va a estar en formato presencial y también va a estar en formato en línea para todos aquellos que eh, tengan su membresía anual a med con un clic puedan tomarlo pues muchísimas Gaby nuevamente por el programa me encantó todo lo que compartiste muchísimas gracias eh, y una última pregunta, ¿cuál es la forma más fácil de contactarte y acercarme contigo si quiero empezar a, a, a y mejorar mis hábitos alimenticios?
0: Claro, hay dos formas más sencillas, que sobre todo hoy en día pues, es a partir de redes sociales. En Facebook me encuentran eh, Facebook Diagonal Gabriela.adl, ADL de Alejandra Domínguez López, okay. si se ahí viene. Y en Instagram me pueden encontrar como Gabidomínguez.fitcoach. En Instagram voy a estar compartiendo una buena cantidad de recomendaciones, de tips, de sugerencias, incluso recetas, es mi idea empezar a meter. A veces eh, nos quedamos con la recomendación y no sabemos qué preparar o qué cocinar, entonces la idea es meter sobre todo recetas prácticas, atractivas y fáciles para que ustedes puedan empezar a llevar esto a su vida diaria.
2: Pues muy bien, también eso va a estar en las notas del programa para todos ustedes. El Facebook de la nutrióloga Gabriela, que está gabriela.adl y en Instagram como Gaby Domínguez, Feed Coach. Eso también va a estar. Eh, Pues muchísimas gracias por tu valioso tiempo Gaby, por el valioso tiempo de todos nuestros escuchas, por quedarse hasta el final y por dejar sus comentarios positivos en el programa y muy enriquecedores. Eh, También a ustedes les agradezco mucho por dejar sus comentarios particularmente en este episodio y tanto en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Mi correo electrónico recuerda asesor 3amedwebcom y si me dejas un comentario positivo el día de hoy, te había comentado un regalo, te voy a regalar este curso completamente gratis de nutrición, entrenamiento y suplementación, completamente gratis, manda tu comentario, déjame tu correo electrónico para que te pueda llegar el día de hoy y puedas comenzar a tener toda la noción del tema de lo que es la nutrición, los componentes de la nutrición, una introducción muy breve a los suplementos alimenticios más utilizados en el deporte. Saludos a todos y recuerda, yo soy amed hasta la próxima.